0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza. Ja się nazywam Waldek Mazur i dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Wołyniacy Jedno Życie autorstwa Jana Kuriaty. Chociaż od tragicznych wydarzeń na Wołyniu minęło już ponad 70 lat, dzieje tamtego regionu i zamieszkujących go ludzi wciąż poruszają, wywołują dyskusje, spory, czasami nawet kłótnie. I właśnie o tym traktuje książka Jana Kuriaty, doktora nauk humanistycznych, syna ludzi urodzonych na Wołyniu i zmuszonych do opuszczania tej krainy z końcem II wojny światowej. Autor podjął się zadania wręcz tytanicznego. Bazując na relacjach rodziców, krewnych i ich znajomych, w literackiej formie odtworzył dzieje Wołynia i zamieszkującej go ludności, ukraińskiej, żydowskiej i polskiej. Z autorem rozmawiała reporterka i pisarka Iza Michalewicz. Miłego słuchania. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Wrocławskim Domu Literatury, w i w klubie broza. A moim i Państwa gościem jest dziś pan Jan Kurjata. I może, bo ja tu sobie taki research zrobiłam, przedstawię gościa. Romanista z doktoratem. Pan Zgadza. potakuje.
1: Zgadza się. Potakuje. Przytakuje.
0: <śmiech> Nauczyciel akademicki. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Miał pan też y, romans z polityką, czyli był pan posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Kró krótko, bo przez rok wiceprezydentem Koszalina. Zgadza się?
1: Wszystko prawda, jak do tej pory. Dobrze.
0: Wyliczam dalej. Radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego. Prawda. Kiedy pan to wszystko zdążył zrobić? No tam... Jest pan również tłumaczem przysięgłym języka francuskiego. To prawda. I co najciekawsze, proszę Państwa, wygrzebałam, <śmiech> ma Pan na koncie Order Palm Akademickich, czyli takie francuskie odznaczenie państwowe nadawane wybitnym naukowcom postaciom świata kultury i szkolnictwa. Tutaj akurat za zapopularyzowanie kultury francuskiej. Co jeszcze jest ciekawego, order ten ustanowił, co warto wspomnieć, cesarz Napoleon Bonaparte. Extraordinaire, jak to tak, mówią Francuzi. To Francuz. prawda.
1: Bardzo to miłe wy wydarzenie. Rzeczywiście ambasador Francji był uprzejmy przyjechać do Koszelina, żeby wręczyć mi właśnie to, to odznaczenie. No już trochę czasu upłynęło niestety.
0: Dlaczego niestety? No, Ma pan czas, na koncie takie odznaczenie. Czas ucieka. Nie, każdy, nie każdy dostaje takie wyróżnienie, także wielkie gratulacje. Dziękuję. Y a spotykamy się tutaj dzisiaj wokół książki pana chyba pierwszej takiej dużej książki, Prawda?
1: Tak, jest to pewnego rodzaju bardzo dorosły, bardzo dojrzały, można powiedzieć debiut. Wcześniej
0: Wołyniacy Jedno życie. Od tak, Wołyniacy Jedno życie.
1: Wcześniej zdarzały mi się publikacje mniejsze. No właśnie
0: jakie? Bo ja jakoś się nie dokopałam tomiki wierszy. Tak, to były tomiki wierszy.
1: Tak, to były tomiki wierszy. Pierwsza taką, taką większą powieścią była Berlin. E, e, powiedzieć Berlin Express, ponieważ to Berlin Express w polskiej wymowie, czyli powieść, którą napisałem w języku francuskim i wydałem we Francji. Mhm. Była to powieść dla. A w, jakim w którym roku? To był 95 albo 96 rok. E, w ten czas w Polsce kwitła tak zwana Juma czyli wyjazdy do Berlina Tak, tak. Nawet na powstał. Film, podreperowanie w cudzysłowie oczywiście budżetu. Młodzi ludzie to robili i takiego bohatera nastoletniego umieściłem, który chciał być bardzo dorosły i pojechał do tego Berlina. Oczywiście tam jest i historia i uczucia dziewczyny z chłopakiem. I oczywiście ta wyprawa do Berlina. Ale to jest również fikcja. Tak, to jest fikcja, która jednakowoż gdzieś tam zahaczała korzeniami, bo spotykaliśmy w tym Koszelinie, w którym mieszkamy, podejrzewam, że we Wrocławiu też, właśnie zdarzały się takie historie. Ale to też była oczywiście fikcja literacka. Berlin Express to wydawnictwo Bayach Press opublikowało. Można powiedzieć, że takie dłuższe opowiadanie dla młodzieży. No, przyjemne było to, że to trafiło w związku z tym, że Francja jest jednak ciągle tak porozrzucana po oceanach trochę i gdzieś również do Afryki. I Może
0: Francja e, czyta więcej niż Polska.
1: E, nie wiem, no, dużo się czyta we Francji. Francuzi to czytają, rzeczywiście potwierdzam moje doświadczenia, a kawał życia we Francji spędziłem. Po, potwierdzają, że jednak chodzą z książkami, czytają. Dużo się czyta, ale dostawałem listy z dalekich, z Polinezji francuskiej, gdzieś z różnych takich miejsc bardzo egzotycznych do autora właśnie. To było bardzo miłe.
0: To niebawem, a, teraz Panu już wchodzę w słowo, ponieważ Pan mi powiedział przed spotkaniem, że się pan bardzo rozpędza i jest pan gadułą, w związku z tym ja już będę przerywała, bo my tutaj będziemy o wojniakach rozmawiali, a nie mamy aż czterech godzin, w związku z tym mam nadzieję, że wojniaków pan przełoży sobie na język francuski.
1: No, takie sugestie się pojawiły. Rzeczywiście musiał, musiałbym, pewno jeżeli ktoś z wydawnictwa Pruszyński słucha tego, pewno trzeba by było to z wydawcą pozdrawiamy. i Pozdrawiamy, a tak chętamy. serdecznie. Pewno by trzeba było to omówić, bo sprawa rzeczywiście jest cała sytuacja, którą wojniacy przedstawiają, te losy, które się dzieją od tych lat 30 aż po rok 2000 i dalej, 2000 i dalej. Na pewno dobrze by było, żeby Francuzom to przedstawiono. Mi się zdarzało zawodowo mieć... Opowiadał Pan Francuzom Tak, o wy, wy, w, wykłady, które miałem w Wąży, w innych miastach, Bursz, gdzie opowiadałem o tym, no płodziło to zdziwienie, nawet wśród historyków, którzy, no oczywiście słyszeli, byli zorientowani, ale żeby tak poznać od, trochę od powszechni. No nie, jest to historia powszechnie
0: znana na zachodzie. Nie, nie. Mhm. E,
1: chciałem powiedzieć, że tutaj e, na przykład Niemcy dużo lepiej przedstawili swoje losy, swoje wypędzenie, które się zaczyna u nich w 1944-1945 roku. E, ja we Francji znajdowałem sporo publikacji na ten temat, co zresztą było dla mnie zawsze takim motorem do, ze u przyjaciół czy znajomych powiedzieć o naszych losach, jak gdyby. No, mhm. Współczujemy oczywiście cywilom niemieckim te, te straszne przeżycie. Zaraz będziemy o tym któreś, tak, rozmawiać. Spotkały, ale być może właśnie Francuzom przydałoby się, na przykład Francuzom albo w ogóle Brytyjczykom na przykład poznać losy, których, dla, które dla nich na pewno byłyby bardzo egzotyczne.
0: Bardzo, to prawda i bardzo wstrząsające, to jest inna rzecz. A zaczyna się pana historia, którą pan opowiada w wojniakach w latach 30 ubiegłego wieku. W maleńkiej wsi Rudnia Łęczyńska to była taka wioska, która była jedną z rudni bo były jeszcze dwie pozostałe.
1: Trzy. 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 Była Rudnia Łęczyńska, Rudnia Sielska, Rudnia Bobrowska i Rudnia Potasznia. Z tego... A Potasnia to też była Rudnia. Też Rudnia. rudnia. Rud... Ta, mówiono Potasznia. Powszechnie tak, tak, używano tak. słowa Potasznia, ale to była Rudnia Potasznia. Mhm.
0: No i napisał pan na wstępie właściwie w, jednym z pierwszych, w pierwszym akapicie tej książki, że mm, właściwie to była bieda. Jak wyglądała ta bieda? Więc... Zacznijmy od początku, tak chronologicznie, bo będziemy stopniować napięcie tak, jak robi pan to w książce wszystkim, którzy nas oglądają.
1: Była bieda, wypytywałem tych żyjących świadków, którzy mieli w ten czas, no tak jak moi rodzice, już byli dorosłymi ludźmi, ale też osoby, które były dziećmi, które gdzieś tam wracały pamięcią, więc bieda po prostu bieda. Domy biedne, kryte najczęściej strzechą, nie we wszystkich domach, a w zasadzie w mniejszości były takie specyficzne klepiska, które gdzieś tam... Nie było podłóg. Nie było podłóg, więc podłogi były w części zaledwie domów, nawet przecież w rodzinie no, kuriatów, czyli dziadka Kacpra, o którym pewno będziemy mówić jeszcze, tak, który, który miał się za trochę bogatszego chłopa, byśmy tak dzisiaj powiedzieli. Też było klepisko. Też, też było klepisko. Więc ta, ta, ta biedna, Bieda po prostu była tak powszechna, że w zasadzie oni jej nie zauważali. Nie mieli na co dzień takiego kontrastu, żeby zobaczyć sobie, jak można żyć bardziej bogato, żeby, no, jakie sprzęty mogą być. Więc oni tego po prostu nie znali. Później się nie ten zna.
0: szok kulturowy na ziemiach zachodnich będzie straszliwy, ale o tym też za chwilę tak, powiemy. dokładnie tak. Czyli Więc... ta, ta bieda to właściwie była taka ich druga skóra można powiedzieć, no tak Ale po prostu tak, tak się żyło, tak, tak się tak żyło
1: i przyjmowali to za naturalne. Byli bardzo
0: skromnymi ludźmi tak naprawdę, chociaż dziadek Kacper tutaj zawojował rodzinę, trzeba przyznać. Dziadek Kacper czyli dzisiaj, mój pradziadek, mój pradziadek, tak. To była postać dla mnie no taka wyjątkowo twarda, taki herszt rodziny bym powiedziała. Natomiast barciami się zajmował. Po prostu kiedyś mówiono, że jeszcze ule to takie niekoniecznie fajne, bo najlepszy miód jest z barci.
1: Myślę, że oni nie wiedzieli tego, że miód z uli jest najlepszy. Nawet dziadek Kasper krytykował ule, które gdzieś tam się pojawiały. Tak. Natomiast on był wielkim pasjonatem, jak mój tata opowiadał i zresztą mama potwierdzała. To, było, to była jego ogromna pasja. No, do rodziny należało kilkanaście, czy, czy, czy ponad, nie wiem, dokładnie ile tych hektarów lasu, więc była to, to własność i oni... Dotyczy...
0: proszę powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, może już teraz googlają nerwowo, co to jest barci.
1: No, bardziej to jest taki ul w pniu drzewa, w zasadzie naturalny, który odpowiednio... Na pewnej wysokości. Na pewnej wysokości. To trzeba y, Tak, i jest istotne bardzo to, żeby o tym też rozmawialiśmy. Trzeba było umieć te pszczoły tam utrzymać, zanęcać. To już była ta właśnie, ta wyższa, to, to nie było dzikie, tak, bo trafiały się dzikie barcie oczywiście. Trzeba było te barcie zagospodarować i trzeba było je jak gdyby ucywilizować trochę no i czerpać z tego korzyści. Mhm. Oczywiście były mniejsze, jak domyślam się, tu nie ma nie, pomiarów. Nie robiono, że tego miodu jednak z uli pozyskiwano więcej. Już był, to, to nie, przecież ule były piętro wyżej, nazwijmy to cywilizacyjnie, jeżeli chodziło o pozyskiwanie miodu. Ale dziadek Kasper, jak zresztą pewno czytelnicy przeczytają albo już czytali, no był w wielu momentach tradycjonalistą, nie uznawał nowinek.
0: Który... Nawet rozrzucania gnoju. No tak. Po polu, tak Państwu powiem. Też byłam zdumiona, że dziadek, dziadek Kasper bardzo był, powiedziałabym, niechętny wszelkim nowościom. Jakie
1: no bo nie wierzył. No nie wierzył w to, że jak się ten gnój po polu rozrzuci, obornik, byśmy powiedzieli, tak, tak. Tam, tak jak się mówi, że, że to da jakiś efekt. I tak. to są... No, Dopiero do zobaczył,
0: że, lepsza, że lepsze zboże rośnie
1: jednak. I też patrzył na to z nieufnością i to też mu przeszkadzało w przyznaniu się do tego, że no, może się mylił, więc, więc... <laughs> tak łatwo jest się przyznać do...
0: A, no dziadkowi niezbyt było łatwo się przyznać do czegokolwiek. Niestety tak. przez swój upór też, jak będziemy później czytać w książce, Państwo przeczytają, stracił życie. Ale chciałabym zacząć od tego, że narratorem pana książki jest pana tato, jest to bardzo sprytny zabieg, ponieważ to jest taki narrator, który ogląda świat z pewnego rodzaju mm, dużą dozą naiwności, niewiedzy i kompletnego braku informacji na temat tego też, co się wokół, ludzi wokół wsi, co się na świecie dzieje, bo państwu trudno jest dzisiaj zrozumieć, którzy mają telefony komórkowe, ja jeszcze pamiętam jak nie było, stara jestem, ale, ale y y sytuacja wyglądała w ten sposób, że y ta informacja na temat wojny dociera do Rudni Łęczyńskiej przez właściwie leśni Leśniczego, który pojechał do Berezna Pobliskiego i gdzieś od kogoś zasłyszał. Więc pana bohater, pana tato, który jest narratorem, opowiada całą tę historię z punktu widzenia tak, jak absolutnie wtedy czuł. I to jest niesłychanie wartościowe, niesłychanie piękne. I teraz proszę mi powiedzieć, bo wrócimy do tych barci, bo tu gdzieś się za, za, zaskakuje nadejście wojny i... Jak już ta wojna nadchodzi, to co mówi dziadek Kacper? A kartochli, to i tak trzeba wykopać.
1: No to jest Jak chłopcy...
0: ludzie reagowali, tak. gdzie tam do nas przyjdzie jakaś wojna. Nikt nie miał, proszę państwa, kompletnie żadnej informacji na temat tego, kto kogo gdzie atakuje, jak wygląda wojna na Zachodzie, kto właściwie, czy Niemcy podchodzą pod granicę, czy so, gdzie są w ogóle, gdzie kto jest, to, po prostu ludzie żyli w jakiejś wielkiej studni.
1: No, to są właśnie te rozmowy, które toczyliśmy, Proszę pamiętać, że te rozmowy jednak toczyłyście już w takiej pozycji post factum. Już, było, już była ta świadomość, a mimo to właśnie to, co słusznie pani A
0: pan mówi, oddaje przepięknie tę nieświadomość no, tych ludzi. No to jest właśnie się niezwykłe mi właśnie. No,
1: no właśnie to opowiadał mój, mój tata i dlatego, bo on jest jak gdyby rzecznikiem całej grupy. Jak, kiedy toczyłem te rozmowy, kiedy toczyłem, no rozmawialiśmy po prostu, to właśnie tata mówił, tak jak Pani powiedziała, tak jak gdyby to się odbijało w tym lustrze, o którym mówiliśmy. z po tak, spacerującym po gościńcu. Natomiast już część osób próbowała już robić politykę historyczną, tak bym powiedział, trochę w cudzysłowie całą rzecz biorąc. Natomiast tata ta z całą szczerością, bez próba, próby ubierania tego w jakiekolwiek kolory czy przystrajania tego, po prostu opowi opowiadał, jak to czuł. Więc dla nich... Yy, yy, ja myślę, że w miastach ludzie mieli oczywiście wiedzę. Były, w miastach były radia, był, był kontakt, były telefony. No radio mieli
0: państwo tylko u was jetonowień, nauczyciele no tak. szkolni. I to było, proszę państwa, radio na Dynamo. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak wygląda radio na Dynamo. <głos> Dzisiaj można spotkać czasami latarkę na Dynamo czyli kręci się tym kółeczkiem. Tak natomiast radia na Dynamo jakoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić.
1: Trzeba było dobrze kręcić, <laughs> żeby słuchać. Ostro kręcić, tak, żeby, żeby słuchać
0: jednym cięgiem, jak tak, to mówią. Ale e, już przed wojną, jeszcze cały czas, jeszcze, już dochodzimy jakby, ale troszeczkę będę skakała. Już przed wojną e, to były tereny, na których żyli Ukraińcy, Żydzi i Polacy. I to, co jest uderzające w opowieści pana, taty, narratora, że właściwie wszyscy żyli praktycznie osobno. Ukraińcy mieli swoje wsie, żeby pójść do Potaszni na mszę, która była oddalona o sporo kilometrów od Rudnika. Kilkanaście Rudnich, kilometrów. Tak, piechotą się szło
1: oczywiście. A nie było autobusów.
0: Trzeba było minąć Michalin. Tak. Michalin był typową ukraińską wsią, i mieszkali tam tylko Ukraińcy. Mnie, osobie, której korzenie są galicyjskie, o których tam ktoś z Pana rodziny w tej książce mówi, jeden z bohaterów, że są tajojki.
1: Pod Tarnopolę Tajojki,
0: właśnie. tak. To my te tajojki. To zaobserwowałam, że Pana dziadek, pradziadek Kacper, czyli był bardzo niechętny Żydom.
1: Tak, całe... I ta niechęć
0: też jest budowana przez tą pana narrację widzianą oczami pana ojca w taki specyficzny sposób, czyli też nie wiadomo o co chodzi, właśnie dlaczego ich nie
1: lubimy. Tak, to dobre pytanie, które zadawałem często z obawą, szczególnie w późniejszym czasie, czy gdzieś tam w jakiejś rodzinnej szafie. Jak, którą się otworzy, nie wypadnie jakiś jakiś trup. jakiś trup przysłowiowy, więc zadawałem pytania właśnie dotyczące tych relacji narodowościowych. No, Ukraińcy byli dominujący, 60% tak. według statystyk przedwojennych, 20% Polaków, 20% Żydów mniej więcej. Żyli obok siebie, prawie że w nieprzenikającym się, nieprzenikających się światach no Bo w
0: Galicji te światy się przenikały no bardziej, właśnie. więc no właśnie. To, to dlatego ja to ze zdumieniem czytałam.
1: No właśnie, więc tak to, tak to wygląda. Być może w miast tak, gdzieś to wyglądało inaczej. Tutaj każdy żył swoim życiem, chodził do swojej świątyni, czyli do, do cerkwi, do kościoła lub do synagogi. Ślubów małżeństw mieszanych było bardzo mało, ta i nie, ta, ta niechęć między poszczególnymi narodowości, narodowościami była wzajemna. Polacy nie lubili Ukraińców, Ukraińcy nie lubili Polaków, Ukraińcy i Polacy nie lubili Żydów. Gdzieś to... I ta niechęć na początku, tak jak dopytywałem, bo dopytywałem o to ze szczególną starannością, ona była taka, ktoś tak ładnie nazwał takim wiejskim antysemityzmem, ale ja bym aż tak daleko nie powiedział. To była tak zwana niechęć, która oczywiście brała się z... Dziadek Kas Żydzi
0: to wredny naród. Tak, Żydzi. Cytaty takie są: tak. Żydzi to wredny naród, tylko potrafią oszukiwać, a już najwięcej w handlu.
1: Tak jest, ponieważ chłopi, jadąc do Berezna, które było w 85%. tych kur przez Żydów, sprzedanych nie mogli tak. darować. Oni nie, um... znaczy, nie mieli kontaktu to był też przejaw pewnego kompleksu ponieważ spotykali się z kimś, kto był obrotniejszy, sprytniejszy. Oczywiście. E, potrafił sobie poradzić lepiej. Więc w tej bezradności po prostu brała się ta niechęć. To po, podstawą było, była zazdrość, niewiedza i jakieś takie, no trochę, tak jak mówię, no taki kompleks, który się rodził, bo zupełnie inaczej było w stosunku do Ukraińców. To, to zupełnie inne były.
0: A tam nie... jaka niechęć? Na czym tam ta niechęć
1: polegała? No, po prostu, na niewiedzy,
0: na... No,
1: e, jeśli chodzi o Ukraińców czy o Żydów? O Ukraińców. o Ukraińców. Ja myślę, z tego się brało, że jednak było to poczucie, że oni dominują, że jest ich więcej, że jest się otoczonym Taki, lęk żywiołem, taki Takie właśnie niewypowiedziane troszeczkę. Bo tutaj, Ale to
0: wszystko w tej pana książce właśnie jest. No, to jest tak niesłychanie mi, ciekawie opisane.
1: No, tak mi, tak mi opowiadano. Podskórny no, lęk. Takie właśnie, taka sytuacja, która no, nie, nie wiodła, ona oczywiście zaostrzyła się tuż przed samą wojną. Zaostrzyła się um, właśnie między Polakami i Ukraińcami, bo jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie, to one, one pozostawały mniej więcej na tym samym poziomie. Nic tam się nie działo. To było mniej więcej to samo. Natomiast tu między Polakami i Ukraińcami te napięcia wzrosły. Oczywiście to wynikało z tego, że różni kurierzy, wysłannicy, zwolennicy niepodległości Ukrainy, no po prostu podgrzewali te nastroje. I, o, I oczywiście to się też przekładało automatycznie na relacje z Polakami, którzy, ale tam jest też jeszcze jeden moment, który chciałem powiedzieć o relacjach polsko-ukraińskich. Dziadek, pradziadek, mój Kacper, miał taką, taką, takie coś do rzęcia słomy, co się sieczka z tego robiła. Tak, tak. I to było niby urządzenie, które polegało na tym, że koń chodził i prowadzał to na, na takim dyszlu i przyjeżdżali chłopi z okolicznych tam, czy wiosek, czy, czy, czy właśnie z tej, z tej rudni i właśnie ten pogardliwy stosunek do Ukraińców, że jeżeli w kolejce stały wozy ukraińskie, to jak przyjechał Polak, to on Muzyki, bo tak mu, nazywano pogardliwie Ukraińców, to muzyk musiał ustąpić miejsca Polakowi, więc to jest taka... To no bardzo taka. taka tak, taka, to jest to właśnie, bo to nie jest tylko, że taki, taki obraz e, kresów malowniczych. Tak,
0: ale naprawdę życie składa się po prostu z drobiazgów i z tych tak. drobiazgów potem może nastąpić lawina i, no. i ta lawina niestety
1: się zdarzyła. I, się I ten, ten obraz, który ja zobaczyłem, który w mojej głowie został z tych opowieści, to był właśnie taki. Były chwile piękne, były, był podziw dla śpiewu dziewczyn ukraińskich nad, nad rzeką, e, wiele innych, ale też i były ciemniejsze strony, takie, które no właśnie potem. Zaraz doprowadzały, do tego dojdziemy. Tak, do e, rzeczy.
0: To jest też opowieść, która zaczyna się jeszcze ciągle, nie wyszłam e, sprzed wojnia, ale zaraz wyjdę. E, bardzo się denerwuję, że możemy nie zdążyć. E, gdzie pana dziadek ma 20 lat. I podkochuje się w córce Rafała Halczuka. Tata mój
1: ma 20 Pana
0: tata, ma 20 lat. Ja już z dziadka Kacpera I podkochuje się w córce Rafała Halczuka. To jest z kolei zupełnie, dla mnie też niesłychanie ciekawa postać, głowa innej rodziny, która, zko, której z kolei nieufność do Niemców uratuje życie właściwie rodowi, prawda? Dzięki tak. temu przetrwają, ale o tym za chwilkę. I dziadek Kacper, akurat, czyli pana pradziadek, go szczerze nie znosił, Swołocznie człowiek, tak? Więc to, <śmiech> to sobie zapamiętałam, to też u nas często używano w rodzinie swoocz, jakoś tak nieładnie. W każdym razie proszę mi powiedzieć, bo. Piękny jest opis tego, w jaki sposób zaczyna się miłość pana taty i pana mamy. Spotykali się nad rzeką Bober. Ubr w
1: zasadzie powinno się Ubr powiedzieć. Ubr powinno,
0: ale powinno ja celowo mówię powiedzieć. Bober, ponieważ ona funkcjonuje w powieści jako Bober i ta rzeka Bober, mała, piękna, jest stuletnia sosna, pod którą się spotykają. I co? I pradziadek Kacper powiedział, że on się na to małżeństwo nie zgadza, jak oni się już... Na to małżeństwo decydują. Pamiętajmy o tym, że mała Józia ma wtedy 15 lat, kiedy. No
1: nie, już jak było. Oś...
0: Kiedy się poznają. A kiedy się poznali, tak. Ma 15 lat, kiedy się zakochują. To jest tak rośnie, ta miłość dojrzewa i rozwija się. Na przededniu właściwie wojny, tak, tak. trzeba powiedzieć. I oni decydują o ślubie, i pradziadek mówi: basta. To jest właśnie niezrozumiałe, to
1: jeden z tych wątków, Więc tu które... nie ma
0: tylko, a, a jakby takich powiedziałabym, niechęci narodowościowych, ale też... No wewnątrz, wewnątrz... chciałoby się powiedzieć Just. Marksem
1: klasowe. Dokładnie tak. <laughs> Klasowe we wsi. <śmiech> Przepraszam bardzo. No, to, to było jedno z tych elementów, których, z tych spraw, które jakoś ciężko mi było zrozumieć i, i rzeczywiście, o których się ciężko rozmawiało. Wydaje mi się, że to, co potem się wydarzyło, o czym pewno będziemy mówić, to w jakiś sposób wymazało, zmieniło stosunek mojego taty, mamy do właśnie do, do rodziców taty. Natomiast w ten czas no, to jest niewyobrażalna trochę sytuacja. No, tym bardziej, że nie było specjalnych powodów, jak podpytywałem mamę też. No, podpytywałem wszystkich. jest jeszcze... Mamy, była jakaś taka różnica, że to mezalians był. No nie, to trochę było w głowie tego pradziadka Kacpra, którego nie chcę tam za mocno obsmarowywać, ale jednak naprawdę no, trzeba powiedzieć. No, to gdzieś jakieś było trochę mocno przesadzone myślenie i, i niezrozumiałe. Powiedzmy
0: teraz o pana mamie, bo to, co mnie urzekło w tej książce, to jest taki y, nieprawdopodobny podziw, i taka nieprawdopodobna czułość, z jaką pana tato opowiada o początkach tej miłości, o tym jaka była Józia, jak była wykształcona, w sensie inteligentna, a kształcić się nie mogła, bo rodzice nie pozwolili. Także ileż więcej od niego wiedziała, jaka była dojrzała, umiała czytać i pisać, a większość w tamtej wiosce nie umiała, musimy sobie przyznać. No że tam albo tam nie wiedziała, potrafiła albo składać tylko
1: tak tak, tak, tak. Wie pani, sytuacja jest taka, że związek moich rodziców małżeński trwał już 67 lat. I do samego końca to była taka prawdziwa miłość. Ona miała czasami różne fazy, można powiedzieć, różne sinusoidy swoją, swoją, swoje meandry, można by powiedzieć, ale to była my, dzieci, wnuki. No właśnie, bardzo ceniliśmy w rodzicach to, że oni przez tyle lat zachowali to uczucie. To jest trochę niesamowite, bo tata, jak już mama odeszła, mając już ponad 90 lat, mówił, że właśnie on pamięta, bo Józia, jak miała te. 14, 15 lat, to on już sobie ją upatrzył, tak. jak to się mówi, już tak powoli rękę trzymał. tak to opisuje, że trzymał tak. rękę na pulsie, tak. delikatnie. Trzymał rękę na pulsie. I proszę spojrzeć, okazało się, że ta miłość przetrwała wszystkie...
0: Przetrwała najgorsze, przetrwała, przetrwała, przetrwała rzeczy. potworne rzeczy. I może yy, wszystkiego Państwu nie opowiemy, ale yy, wybucha wojna, i co? I z tego, co sobie zanotowałam, to państwa rodzice biorą ślub, kiedy?
1: W 1942 roku. W
0: 1942 roku. Tak. Ale to jest taki rok, w którym właściwie nic się nie dzieje na tej chwili. No nic się prawda? nie dzieje, to prawda. Nic się nie dzieje. Jest po prostu marazm. Ludzie no, żyją. Jak to Było takie określenie w książce, że tak troszkę jak przymarznięte muchy, to już było w lesie, jak się… Nie, jeszcze
1: nie, jeszcze nie. To było, w, proszę pamiętać, że w 1939 roku, o czym często zapominamy, te, ta część II Rzeczpospolitej stała się częścią Związku Radzieckiego, czyli Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i ta Ukraiń, rusyfikacja, ona tam następowała. A
0: dziadek Kasper ruskie, nieruskie, kartochli A, je trzeba, trzeba robić.
1: Tak, trzeba robić tak naprawdę wielkiej ingerencji nie było, po czym, proszę pamiętać, jak wybuchła wojna w 41 roku, tak. rosyjsko-niemiecka, tak. to znaczy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, więc znowu jak gdyby nic się tam nie działo. Ten ślub, który rodzice zawarli w 42 roku, zresztą w lutym, w lutym 2 tak. lutego dokładnie, to, no, bo, bo chcieli, tak, bo chcieli ten wbrew stanowisku rodziny. I pana tato poszedł mnie mieszkać do tak. rodziny
0: żony, co tak było jest. nietypowe na no,
1: tak się, Tak się nie robiło, ale to był właśnie ten przejaw tej sytuacji, która, no, która, no, podzielonej rodziny, na, na czym data zresztą zawsze, jak opowiadał, to z wielką, z wielką przykrością. I w 1943 roku, w lutym, no właśnie dzień po dniu, urodziła się córka Jadzia, która jest na zdjęciu, tak. kiedy w tym roku skończy 79 lat. Pozdrawiamy. E, tak, także jeżeli nas ogląda, to pozdrawiamy. E, I ja również chciałem, e, przepraszam, że taki nawias zrobię, ale jest z nami córka e, m, e, brata, najmłodszego brata mojej mamy, e, Wicka, którego Wiczkiem nazywano tam na Włyniu, Ewa, Ewa Halczuk. Bardzo się miło. przysłuchuje bardzo się cieszę i dziękuję jej, że jest z nami i tutaj kon, kontroluje czasami, czy ja prawdę mówię do końca.
0: Będzie przerywać jeżeli <laughs> Ale cóż, ten 42 rok to jednocześnie dochodzą do wioski takie symptomy likwidacji getta, o czym dowiadują się pana rodzice, a właściwie pana tato, w momencie kiedy jedzie do Berezna tak, tak, to I, i wjeżdżają, proszę Państwa, wozem, i pytają, a gdzie są Żydzi? A miasteczko jest puste.
1: No, gdzie są ludzie?
0: Gdzie są w ogóle ludzie? Gdzie są się ludzie? podzieli ludzi?
1: To jest bardzo mocny moment, bo tak. e, rzeczywiście w świadomości mojego taty, który to właśnie tak spontanicznie opowiadał, e, berezne bo w zasadzie polska pisownia to Bereźne. Bereźne. Tak. E, ale tam mówiono berezne. berezne Jedzie się do Berezna, wróciłem z, Berezn, z Berezna. Nie mówi się tak jak do Zakopanego w Zakopanem, tylko taka swoista oboczność w Odmianie. Więc jak oni tam 85% według statystyk, bo to sprawdziłem akurat, procent mieszkańców to, czyli ponad 4 tysiące to był, była ludność żydowska. Tak i właśnie tam gdzieś latem na poziomie więcej lipca, może troszkę później, właśnie zostali wyprowadzeni z tego getta berezyńskiego, które było utworzone i po prostu Niemcy ich rozstrzelali. Pomagała im w tym policja ukraińska. No, Istotna historia jest taka, że ten dowódca policji ukraińskiej uratował, to jest takie paradoksy, uratował całą rodzinę zaprzyjaźnioną żydowską. Tym niemniej jednak w całej operacji policja ukraińska pomagała. Ale
0: przewidział to jeden z bohaterów który się w, tym, w tej opowieści pojawia, a mianowicie Żyd, Avram, który przepięknie grał na klarnecie i to jest pierwszy instrument muzyczny, jaki pojawia się w tej książce, bo pojawi się jeszcze jeden, o którym powiemy. Natomiast um, pana tato był zachwycony tym klarnetem. Tak, on przywoła... Bardzo chciał nauczyć się grać. Tak. I w ten sposób też troszeczkę oswajał Żydów, jako odmiennych od nas, tak? Od nich ale bardzo był zachwycony talentem Awrama. I później ten klarnet wędrował po tej żydowskiej rodzinie. Tak, bo on
1: przywędrował do, do Rudni, przywędrował dokładnie, na Rudnie. Tak.
0: Dokładnie tak, ale Awram, co jest bardzo ważne, w pewnym momencie przewidział sytuację, która spotka jego rodzinę i jego, jego naród właściwie i poprosił pana ojca o to, żeby miał kontakt z ukrytą rodziną jego którą chciał ukryć w lesie. I tak. to jest niesłychana też historia, bo on to wszystko przewidział, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że to był człowiek, który służył w, u bolszewików, prawda?
1: No tak, podziały, oczywiście wiedza Awrama wynikała z tego, że w tamtym czasie, iż ona wynikała po prostu z wiedzy szerszej, jaką on zdobywał, pewno dzięki kontaktom bycia w armii, bycia gdzieś tam z Sowietami. Tak. I on już wiedział, co, co się dzieje na terytoriach, jakie są zresztą plany Eksterminacyjne. tak Eksterminacyjne. Więc to była sugestia taka, że możemy w lesie przeczekać. Zresztą strategia, którą potem mieszkańcy Rudni również przyjęli. przyjęli. Tak. I to ogromne zaufanie do mojego taty wzięło się być może od tego klarnetu. Właśnie. Od tego, że on, Muzyka zbliżona. Ludzi. Całe życie zresztą o tym klarnecie mówił. Ja pamiętam od, właśnie od małego, że zawsze była mowa, ten klarnet został jego ulubionym instrumentem. Może nie miał wielkiego talentu do tego. Lubił bardzo muzykę, ale powiedzmy sobie na tym klarnecie jakoś nie, mógłby go sobie kupić po wojnie być może, ale nie, nie zdecydował się. Ale pasja do tego klarnetu spowodowała, że poznał, że bywał, że słuchał, słuchał muzyki. Słuchał
0: po prostu muzyki. Tak. Tak.
1: Byś może przekraczał granicę tej bańki, jeśli byśmy Oczywiście, tak powiedzieli, tak. tej, tej granicy. Tak. Takie, że on jedną stopą tam wchodził i widział, że są też tam ludzie, którzy lubią muzykę. To są zupełnie normalni. Tak, którzy normalni. Więc... Chociaż nazywani dziwakami. No właśnie, tak. I stąd być może, tak jak rozmawialiśmy, wzięło się to niesłychane zaufanie, bo trzeba też powiedzieć, że rodzina żydowska, która zaufała, no właśnie mimo pana wszystko y, komuś nieswojemu, to też było bardzo rzadkie zdarzenie. Oczywiście,
0: zwłaszcza, że pana Tato nikomu o tym nie powiedział. Tak, i widziała to... tylko Juzia.
1: Tak, no ale to. Bo oni nie mogli wiedzieć, że on nie powie, że on będzie, nie wiedzieć, będzie potrafił tak. zachować tajemnicę zresztą tragiczną do samego końca, tak, bo, tak. bo też tu. W... Ta rodzina w końcu zginęła. Tak, tak, w końcu zginęła i nie wiadomo, Kto na pewno nie zrobili tego Niemcy. Nie. Musiał to zrobić ktoś, kto mieszkał tak, w lesie, więc Polacy, tak, nie tak. wiem, jacyś pseudopartyzanci, bandyci, którzy tam... Którzy się tam, którzy tak, grasowali po, klasach grasowali potem, po tych tak. lasach, którzy zresztą zabili potem mojego dziadka, tak. właśnie tego Halczuka tak. i jego najstarszego syna. Y, więc to jest taka, taka rzecz też, y, która pokazuje, że no, y, te, te relacje nawet w tej wojnie, w tych, w tych trudnych czasach, one owszem troszeczkę się zmieniły, ale czy aż tak do końca losy tych, no kiedy Niemcy likwidowali getto, mordowali Żydów berezyńskich, część osób uciekła do lasu, część tak, schowała się tak, tak. i oczywiście te osoby próbowały się zbliżyć. Zbliżenie się do Polaków Często było korzystne, bo można było gdzieś tam zamieszkać, ale nie zawsze było korzystne. Jeżeli ten zbliżający się nie miał odpowiedniego majątku, to też często różnie to bywało. Więc to też wymagało takiej odwagi, żeby no razem zamieszkać. Razem mieszkamy w lesie, razem ucierpieliśmy. Mówię już o tych czasach późniejszych. Tak. Zawsze zapamiętajmy, to, to jest taka, taka, takie jak, taka myśl, jaka w głowie mi została, że te lasy, które wydawały się być takim miejscem bezpiecznym, uciekamy do lasu, to one naprawdę były groźniejsze niż jakiekolwiek inne miejsce. Z tego powodu, że właśnie mieszkali tam różni ludzie, którzy mieli różne cele. Tam nie było
0: żadnych zasad. I nie żadnych. było
1: żadnych zasad. I nie było tak. żadnych zasad. Stąd no, szczęśliwi ci, którzy przetrwali i nic dziwnego, jak, że, że właśnie kiedy już się w końcu część osób dowiedziała, że Bereza jest bezpiecznym miejscem, bo już tam armia radziecka doszła i można już niejako się w tym mieście, szczególnie Żydzi, można się bezpiecznie schować, no więc kto mógł... zdecydowała tak, wrócić kto mógł, to właśnie do tego, do tego Berezna szedł.
0: Ale dochodzimy do takiego momentu, kiedy tak, no wchodzą Sowieci, potem wchodzą Niemcy, i mamy 14, bo chcę dzień przed. 14 kwietnia 1943 roku. Na świecie jest już Jadzia. Państ... Malutka. Proszę.
1: Malutka, bardzo. malutka,
0: dokładnie, malutka. I cóż, jest 14, ja zapamiętam taki moment z tej opowieści, kiedy pana tato czuje dym. I są już takie symptomy i to jest ten moment, kiedy Niemcy wjeżdżają do wioski mówią, teraz wy zostańcie wszyscy w domach, bo ten, kto nie zostanie, to mu ten dom spalimy. Tak,
1: tak rozrzucili ulotki.
0: Rozrzucili ulotki i co robi Rafał Halczuk, któremu właściwie cała wasza rodzina zawdzięcza życie, wasza, w sensie pana mamy. Nie ufa, ponieważ był w carskim wojsku i był w niewoli austriackiej, w tak, Austrii, prawda? Tak, więc, tak. więc jakby znał mentalność niemiecką i nie zaufał temu, że nagle rozrzucamy ulotki i my tacy dobrodzieje i zostańcie w domach. I to jest sytuacja straszliwa, ponieważ to jest ten moment, kiedy Rafał Halczuk podejmuje decyzję, że całą rodziną, łącznie z bydłem, czyli wyprowadzili konie, krowy, co kto miał, poszli do lasu. I w tym lesie się ukryli. Natomiast co powiedział pana pradziadek Kacper? Że on nigdzie nie pójdzie.
1: Tak. No tak właśnie to, to, są, to jest taki najbardziej trudny moment całe życie. Póki żyli moi rodzice, to był najtrudniejszy moment tej opowieści. Ten, ten swąd, jaki niósł Niósł się, być może... I wiadomo to, było, co się pali. To On być może nie była się? rudnia gniazsielska. Była to jakaś jak potem, rudnia, tak. Tak, jak przypuszczenie było. No i te rozrzucone ulotki, które mówiły o tym, że zostańcie to, nic wam się nie stanie. Tak. Ani waszym zachowacie mienie. Tak. Natomiast y, dziadek Kacper uznał, że, nie wiem, no, nie pod, nikt dzisiaj tego nie rozstrzygnie. Czy z tego powodu, że nie lubił y, właśnie Rafała Halczuka, Halczuka y, czy z y, powodu właśnie, że wolał zaufać Niemcom, że... no? Powiedzmy sobie też szczerze, że nigdy nie zdarzyło się takie coś w I wojnie światowej, żeby wojsko mordowało ludność cywilną na taką skalę. To dla niego było niewyobrażalne. On pamiętał jeszcze carskie wojska, które pikami przybijały tych uciekających no, tak. powstańców styczniowych, tak. jako, jako młody chłopiec bardzo. Więc mu się być może wydało, że to jest niemożliwe. Natomiast no, tutaj zwyciężyła taka chłopska roztropność Rafała Halczuka, który powiedział, lepiej przeczekajmy, lepiej zobaczmy, co, co się z tego wydarzyło. Darzy. Tam były przygotowane miejsca. To, to tak, oni tak wcześniej się przygotowywali powolutku. Tak, powolutku było Mieli tam to te szykowane. szałasy tak.
0: swoje, które nazywacie tam lepiankami. No
1: takie, to było coś bardzo prowizoryczne na samym prowizoryczne początku. Prowizoryczne Więc kiedy oni woleli przeczekać, powiedzmy sobie to gdzieś było... Powiedzmy, że
0: te, powiedzmy też, że te lasy były przeogromne. Tak, to tak, była tak,
1: potężna tak. przestrzeń tak, więc... i tam
0: można było się ukryć.
1: Więc oni się ukryli spokojnie, bo to było kilka kilometrów, trzy, cztery kilometry przynajmniej gdzieś od, od Rudni. No i oczekiwali, co z tego będzie. Zresztą, tak jak opis, opis jest możliwy dzięki temu, że uratowało się paru, parę osób, które... Właśnie
0: chcę o tym powiedzieć, dlatego, że y, może powiedzmy tak, że y, siedzą w lesie Halczukowie pana tato, malutka y, I duża część wnioski, 40% wnioski. Tak, tak, dokładnie. I y, ten czternasty, no cóż, czuje dym i dochodzi do dnia 15 kwietnia, który w pana rodzinie był dniem wielkiej żałoby przez wiele lat.
1: Tak. No i jest przez nadal. lata oczywiście. jest
0: do dzisiaj. Gdzie właściwie nikt nie wie co się dzieje. Słychać tylko strzały, prawda? Tak. Proszę pokrótce opowiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja, bo cóż, Niemcy nie przynieśli Polakom nic dobrego no o tych ulotkach.
1: Znaczy, to co ja wiem właśnie z opowieści, bo, bo powtarzam, cała książka jest w zasadzie opowieścią. Ja nie szukałem w źródłach historycznych, nie robiłem żadnej kwerendy dokumentów, niczego. Ale tylko muszę opowieść. wejść
0: panu tylko w słowo, że to akurat bardzo dobrze tej książce robi, że to jest taka epicka opowieść, nie jest z, utkana Latami, dzięki czemu bardzo pięknie czytelnik potrafi zrozumieć wszystkie mechanizmy, jakie zadziały się od przedwojnia poprzez okres wojenny aż później. Także to jest akurat zaleta tej książki.
1: Więc oni kiedy, kiedy usłyszeli te strzały, również y, czuć było swąd palonych tak, domów. Tak. Więc oni dopiero tak naprawdę dowiedzieli się, jak, co się wydarzyło od tych uciekinierów. Którzy uciekli. A którzy uciekli. Więc Niemcy, Niemcy, którzy otoczyli całą wioskę, przywieźli ze sobą również wozaków ukraińskich, którzy z wozami, którzy pomagali potem zabierać różne rzeczy z tej, z tej miejscowości. I to zresztą uratowało życie tym osobom, ponieważ te osoby, tak. kiedy ludność zgromadzono w szkole i na placu przed szkołą, gdzie polecono kopać wielki dół, i kopano Kostokątny ten dół, dół. I oni tak. zrozumieli, o co chodzi, co będzie się działo. Było. I, I kiedy... wpadli w rozpacz. I wpadli
0: część w tar... osób tak. zdecydowała uciec. No, część Wozacy zabito. ukraińscy stali.
1: Tak. I oni ruszyli w stronę tych wozów ukraińskich, gdzie Niemcy do Ukraińców nie chcieli strzelać. Tak. Dzięki temu Dzięki nie temu przez te przyszyli. wozy się przedostali. I oni jeszcze widzieli wyprowadzanych pierwszych. Ucieczka nastąpiła wtedy, kiedy już wyprowadzano pierwsze szeregi z tej szkoły, w której byli zamknięci mieszkańcy, czy tam przed szkołą i rozstrzeliwano pierwsze szeregi. I w ten czas dopiero tak naprawdę tak naprawdę wszyscy... no ten strach zwierzęcy, jaki tam był opowiadany i oni wszyscy oni usłyszeli opowieść, jak to się wszystko wydarzyło, mm -hmm. dopiero od tych osób, które uciekły. Proszę, mm -hmm. tak? I ta Proszę. opowieść oczywiście była no, powtarzana trochę tak jak pewnego rodzaju no, relikwiarz, tak? więc te, te, te słowa były przekazywane, że to właśnie tak... Mańko
0: Kuriata ocalał, już czytam tutaj, i opowiedział o tej zagładzie między innymi. Przeżyła Lonia, czyli
1: Lonia była y razem mama, czyli, czyli nie, to y ciocia, czyli ciocia, ciocia moja. Tak. Bo była razem Pilnowała krów. Z, tak, była razem z chalczukami, można tak. by powiedzieć. Tak,
0: tak. I przeżył y muchorowscy, przeżyli?
1: Przeżyło 40% prawie mieszkańców tej rudy. Któr
0: którym udało się
1: uchryć, Tak, którzy uciekli tak. do lasu, tak. To
0: oni... potem co? W nocy. Jest, jest sytuacja koszmarna, bo w nocy część mężczyzn decyduje się pójść do wioski, i zobaczyć. Kobiety co się też, stało. część kobiet
1: też. To, to wszyscy, no nie wszyscy. No. Kobiet też, tak. Też. Część, a, część, a to jest część, bardzo tak, ważny moment w tej książce. Tak. Część ruszyła, Państwa. po prostu no wszyscy chcieli zobaczyć, tak, co się stało. czy wszyscy zginęli. No. Tak. A, a jednak, bo gdzieś tam się roiło, że może coś się wydarzyło. I to właśnie to są te niezapomniane chwile, które. Tak, ja
0: chciałabym tutaj zacytować, proszę Państwa, ponieważ. Bardzo trudno jest opisać y, tragedię y, w taki sposób, jak pan to zrobił, y, a ja sobie tutaj odnotowałam z wykrzyknikiem przeczytać. Y, tak. Podniosłem posłusznie łopatę i stanąłem na brzegu prostokąta. Stanąłem na brzegu prostokąta. Ostrożnym ruchem odrzuciłem trochę ziemi. Łopata zahaczyła o coś miękkiego. Pochyliłem się i rękami rozgarnąłem piasek. To była twarz mojego brata Janka. Patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Szybko rozgarniałem ziemię. Obok wyprężała się twarz dziadka Kacpra. Spod szyi dziadka spoglądały na mnie zamknięte oczy mojej mamy. Rzuciłem łopatę do tyłu i wstałem gwałtownie. Dygotałem cały i drżały mi ręce. Mój teść odwrócił się do przybyłych, którzy cofnęli się w przerażeniu kilka kroków i powiedział niby normalnym głosem. Oni tu wszyscy leżą, Mańko dobrze mówił. Wszystkich zabili. Mimo, że stali tu sami mężczyźni, tu i tam rozległy się szlochy, ale ja ich nie słyszałem. Oprzytomniałem, jak nadeszły kobiety i dzieci. Spora część prostokąta była odsypana, ale ciała spoczywały jedne ciągle jedne na drugich. Lonia trzymała się Juzi i Teściowej i tylko na krótko podbiegła do mnie cała w spazmach, nie umiałem jej pomóc. To jest zdanie, które sobie podkreśliłam. Ludzie w przerażeniu nie wiedzieli, co robić. Miałem wrażenie, że trwa jakaś niewyobrażalnie straszliwa scena, że dzieje się coś, co nie jest prawdziwe. I to jest jeden fragment i kolejny, który mną wstrząsnął. Szlochy i pojękiwania mogły rozerwać serce każdego, ale w tym szale i rozpaczy to bardzo często kobiety miały więcej odwagi i determinacji w wydobywaniu ciał. Wszystko działo się nocą.
1: No Tak, tak mi opowiedziano. To był, zawsze, to był zawsze ten moment najtrudniejszy, bo y, myślę, że póki żyli rodzice, oni te obrazy mieli przed oczami. To było coś, co było dla nich jakąś taką y, świętością. Coś, co było dla nich... Y, no, wręcz też nie do opowiedzenia trochę. Ja oczywiście starałem się oddać w jakiś sposób to, co do mnie docierało przez lata. Przecież ja tych opowieści ja te opowieści słyszeli, słyszałem przez wiele lat. To, to wracało przy okazji każdych świąt, to wracało przy okazji każdej rocznicy, to wracało przy różnych zresztą okazjach i no, gdzieś być może usłyszałem to, Wszyscy może słuchali, ja usłyszałem i postanowiłem opisać to, oddać tę właśnie straszliwą krzywdę i to, że to było pokryte potem milczeniem. 93
0: członków pana rodziny, sześciu, 90
1: parów. Tak, 90 paru, powiedzmy, o kuriatów bliższych i dalszych, bo kuriatów tam było bardzo wielu. Na Wołyniu, w zasadzie to jest tylko na Wołyniu ta, to nazwisko występowało, może troszkę tej południowej Białorusi, ale no więc ci wszyscy, którzy zostali, to no właśnie tam spoczywają, tam gdzie jest ten pomnik. A o, ocaleli
0: i pamięć o nich ocalała tylko dzięki temu, że ktoś przytomnie postanowił spisać na kartce wszystkie nazwiska.
1: Tak, więc te nazwiska nawet to nie była kompletna lista. Rzeczywiście w Oczywiście. tej rozpaczy spisywano kogo pamiętano, kto co pamiętał i e, to, to jest taka, taka lista. Do dziś i tak trudno
0: historykom oszacować, ile osób zginęło na Wołyniu, ale mówi się o 50 tysiącach, 60 tysiącach Polaków. Niektórzy mówią o 70, jeszcze inni o 30 tysiącach. Bardzo trudno ocenić tę liczbę rzeczywiście do dziś.
1: No bardzo trudno, ponieważ to, do tego trzeba dołączyć ofiary oszacować. UBA. Tak, również to, to szacunek jest bardzo złożony. Rzeczywiście ta Zbrodnia niemiecka, bo to trzeba powiedzieć o zbrodni niemieckiej, to oczywiście dokłada się tylko do tej ogólnej liczby ofiar. To nieszczęsnej ziemi, można by powiedzieć. Przy czym przy tej okazji zawsze taka myśl mnie nachodzi, jak rozmawialiśmy jeszcze z rodzicami, że każde z tych trzech narodowości, które żyły na Wołyniu, jak gdyby ka na każdego był inny termin. Przepraszam, to tak, tak, tak powiem. Tak, Pierwsi byli Żydzi, tak. ich wymordowali Niemcy. Niemcy mordowali Polaków, Ukraińcy mordowali Polaków. Aż na koniec Armia Czerwona również mordowała tych Ukraińców, którzy walczyli o, swoją, o swoje wolne państwo tak. albo wywoziła na Syberię. Więc każda z tych trzech narodowości otrzymała srogą, surową, tragiczną, um, tragiczny los um, został przypisany tym, tym narodowościom. To jest takie bardzo no, przygnębiające, kiedy się o tym myśli, a z drugiej strony, kiedy, się, kiedy sobie pomyślę, że jednak z tego wypłynęło życie, z tego wypłynęło, um, nawet jeżeli to było w innym potencjach, w innej części Europy, jeśli można tak powiedzieć, to, to jednak jest niesamowite. Że... A,
0: państw... A pana rodzice wciąż się kochają, bo jest jeszcze taki fragment. Proszę sobie wyobrazić, że Ludzi ratuje miłość, bo tak naprawdę pana ta miłość uratowała, uratowała mu życie, uratowała mu życie właściwie do końca życia, no tak. dlatego że oboje rodziców później traktowali Rudnię Łęczyńską jako taką krainę duchową, do której wędrowali w pamięci przez te wszystkie lata, ale ja bym chciała przeczytać taki fragment, gdzie po tej tragedii właśnie, która się wydarzyła, ci co ocaleli schowali się w lasach, a pana rodzice się kochają. I proszę bardzo, był już lipiec. Przyroda jakby nie chciała wiedzieć, że nadszedł czas straszny. Dni, które nigdy nikomu nie mogłyby się przyśnić. Dni ciepłe, słoneczne, pełne jazgotu ptaków, szumu owadów, bujnych traw i drzew owocowych, ciężkich, oddojrzewających powoli owoców. Bober sunął leniwie po kwietniowych wylewach, wracał do swego koryta. Było cicho, ciepło i zielono, wokół pusto to wtedy, jestem tego pewny, przytrawił się nam nasz syn, Franek, o co cała rodzina miała do nas wielką pretensję. Ale nie można było inaczej. Gdybyśmy nie zaczęli robić tego, co żywi ludzie robią, pewno nie udźwignęlibyśmy tego, co rozbiło nasze życie. Nawet jeśli to życie było biedą i trudem, ale było jedynym, jakie mieliśmy.
1: No tak, napisałem tak jak umiałem.
0: To, bardzo co, to, bardzo co pan to pięknie oddał.
1: To, co przekazano.
0: I to tak naprawdę jest ten moment, kiedy oni wracają do tego lasu, trwają w tym lesie, aż do momentu, kiedy przychodzi właściwie koniec wojny.
1: Tak, to znaczy koniec wojny tam przyszedł ten, taki jak my uznaliśmy. Oni wszystko
0: dostawali z opóźnieniem. Pamiętajmy, tak. że te informacje tam docierały, jak już dawno gdzieś koniec wojny się wydarzył.
1: Wyzwolenie tak zwane, o którym się uczyliśmy kiedyś <śmiech> w dawnych czasach, ono miało miejsce wiosną 1944 roku. <śmiech> Przepraszam, ale to nic nie zmieniało w życiu e, mieszkańców e, Rudni i innych, którzy... Ukrywali się po lasach, ponieważ oni czekali, kiedy wróci tam Polska.
0: A, dokładnie będzie... tak
1: kiedy będzie normalnie, kiedy wró Kiedy oni odbudują swoje domy. Ale zauważmy,
0: że czekali na to jeszcze długie lata, mieszkając już na ziemiach zachodnich. Tak, ale, ale... tam,
1: mieszkając w tym lesie, wierzyli, że to się stanie. Dlatego takim wielkim zaskoczeniem było to, że m, kiedy pojawiła się, pojawiła się Armia Czerwona, i oni nie wiedzieli, że był to... Kazano im zmienić dowody. NKWD powiedziało im, wy, obywatele Związku Radzieckiego, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, no możecie, my wam pozwalamy Zostać. pojechać do Polski.
0: Albo zostać, tak, albo pojechać. Zostać Dlaczego i tu żyć i pracować.
1: Tak, tak. Możecie pojechać sobie do Polski. No, y, nie potrafili sobie wyobrazić, co to jest ta Polska. Tak? Co to jest. Y, to było dla nich zupełnie. Zupełnia, zupełna magia. Przy czym tutaj dużą rolę też odgrywały, odgrywali księża katolicy, którzy przed wojną, o ile odgrywali nie najlepszą rolę, o czym też mi rodzice opowiadali w ich mniemaniu, to tutaj jak gdyby poszło, taka sugestia była i, i podpowiedź, że jedźmy tam, na pewno wrócimy. To za chwilę wybuchnie wojna amerykańska. Amerykanie po prostu tak, rozwiążą problem, rozwiążą problem, wrócimy.
0: tak jak wszystko, deus tak jest
1: machina tak. nastąpi. No więc właśnie, mimo tej ogromnej rozpaczy, zapakowali to, co mieli, Cóż oni mogli mieć w tym lesie.
0: Juzio miał wtedy, przepraszam, Franio, Franio Anak miał wtedy się w roczek, roku. miał tak. roczek, jak rodzice opuszczali A Jadzia Wielceńska. dwa, a Jadzia dwa, jadzia no, dwa. No,
1: ponad jadzia dwa. dwa, bo Jadzia z, z tego, jest z, właśnie z lutego.
0: Dokładnie, Juzio miał, Franio, co ja z tym Juziem, Franio miał roczek, Yy, I trzeba jeszcze pamiętać jeden taki aspekt, który właściwie był bardzo dramatycznym momentem. Pana mama ciężko zachorowała na tyfus i ledwo przeżyła. Tego tak. już nie, wszystkiego nie będziemy w stanie Państwu opowiedzieć, ale jest to niesłychanie pasjonująca historia, jak się mamy ratowało z tego tak, lasu. Tak. To jest niebywałe, zachęcam Państwa do czytania. Natomiast yy, wsiadają do tych wagonów, które gdzie poładują cały dobytek, gdzie po drodze jeszcze Rosjanie próbują gwałcić polskie kobiety. Rozgrywa się absolutny dramat pożegnania z ziemią, gdzie pamiętam taki moment, jak oni jechali i pana mama powiedziała te grzyby, bo było mnóstwo grzybów tak, wtedy.
1: Wszyscy opowiadali, którzy... Po prostu
0: całe mnóstwo dywanych tak. grzybów i tato pana zaczął te grzyby zbierać, a potem doszedł do wniosku, że i tak pogniją, a mama powiedziała, te grzyby nas żegnają.
1: No, My tu już nie wrócimy. No właśnie, taka, no odprowadzali ich też niektórzy. To jest niektórzy, ten rodzaj utry... intuicji kobiet, które tak, mają. Być może. <laughs> tak, tak by chyba trzeba było powiedzieć, że. Tak to było traktowane, choć gdzieś tam w głębi duszy na pewno była ta nadzieja, że wróci. Oczywiście, ale ta... też i przeczucie, że niekoniecznie. niekoniecznie to była ta tak, tak zwana tam. intuicja, tak, tak. tak, tak. tak, tak.
0: Rodzice się... wsiadają, jadą tymi wagonami przez wiele godzin, trzy godziny do samej granicy, o ile dobrze pamiętam, potem wiele godzin. Czas im
1: się poplądał, bo tak. i w tym
0: czasie zaczyna chorować synek. Tak, to była biegunka dezenterytoryczna. Niestety, było, nie i umiera. to jest też dramatyczny moment, bo dziecko trzeba pochować, prawda? I gdzie ono zostaje pochowane?
1: Ono w zasadzie zostaje pochowane w miejscowości pod miejscowością Trachenberg, czyli dzisiaj Żmigród, gdzieś tam złożone właśnie pośpiesznie. Nie znacie już miejsca? Nie, nie pobytu. znamy. Właśnie. chciałam nie zapytać,
0: znamy. Czy, czy udało się ustalić? Niestety po wojnie
1: nie udało się ustalić. Oczywiście rodzice zawsze o nim pamiętali przy wigilijnych spotkaniach i innych. Zawsze był przywoływana jego pamięć, ale miejsce fizycznego. Pochówku nie udało się odnaleźć. Mm -hmm. Nie udało się odtworzyć potem.
0: Rodzice docierają na ziemię zachodnie i przeżywają kompletny szok cywilizacyjny. Tak. Jak wszyscy. że przyjechali stąd. murowane domy niekryte strzechą. Y w, nagle zamieszkują i tutaj jest też niesłychany dysonans, bo muszą mieć do czynienia z Niemcami. Mieszkaliście, państwa, pana rodzina, pan opisuje, jak zamieszkują z niemiecką rodziną, która miała oczywiście seniora rodu Fritza. Była to Helga, o ile dobrze pamiętam. I Helga Grała na fortepianie i to jest drugi instrument, który się pojawia.
1: A który był w tym domu. W... w
0: tym domu niemieckim, do którego zostaje dokwaterowana niejako pana rodzina i oni muszą w tym domu razem egzystować. I Jest też ogromna nieufność i ta, ta nieufność podskórna też tak wędruje przez tę książkę aż do momentu, kiedy rodziców pana odwiedza Inna Niemka, która z kolei została wygnana z domu, w którym oni już zamieszkali. Na Pomorzu. Na Pomorzu. Ale chciałabym wrócić do tego momentu, kiedy oni sobie próbują ułożyć życie i cały czas myślą o tym, że wrócą do Rudni. Ta Rudnia jest tą Arkadią, o której marzą. A jednak trzeba ciągle żyć. Więc to mama bardziej była taka, tak. powiedziałabym tutaj, przy, przy bliżej ziemi.
1: No jak większość kobiet, które wśród Wołyniaków, jak się okazuje. To... Tak, bo
0: dzieci trzeba wychować, wykarmić tak. I tak dalej. Pana ojciec został koaliarzem, tak. bo w pewnym momencie nie było z czego żyć, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć tych wszystkich losów, ale są naprawdę pasjonujące. Ja czytałam z wypiekami na twarzy, jak Niemiec uczy polskich chłopów, w jaki sposób używać młotkarni. Co to właściwie jest zobowiązałka yy, no Jak to wszystko wygląda. Jak oni stoją, oni mieli po prostu. Że to tak można.
1: No bo tego nie jak mieli, są tam. drogi
0: brukowane. prawda, Jak jest elektryczność w każdym domu. Jak jest autostrada. Jak jest autostrada, nad którą się chodziło. Tak. Na wycieczkę pieszą, prawda? No tak? patrzeć. No nieodległe było, to nieodległe
1: było. Nieodległe,
0: ale się chodziło patrzeć, czasami coś przejeżdżało. Tak. To był jeszcze
1: Takich dróg się nie, nie, nie widywało.
0: Nie widywało się dróg takich. Drzew tyle owocowych, tak. których nie było wtedy. No bo
1: Niemcy obsadzali swoje drogi drzewami owocowymi, tak. czereśniami. Które
0: kwitły i... przepięknie, a tego To no Jeszcze ja już Wołyniu, jako dziecko świetnie pamiętam. A tego na Wołyniu nie było, prawda? Nie, nie Więc rodzice tego się jakoś miałem. organizują. Zaczyna się z tych wszystkich losów nie jestem w stanie Państwu. Nie, ile my mamy czasu, bo ja tak mogę jeszcze długo. Ile mamy czasu? Ile możemy, tak? tak ile Alleluja można. i do przodu. Dobrze, w każdym razie jest taki dramatyczny moment, kiedy yy, to jest bodajże rok 47 albo 6 to pan mi podpowie za chwilę, kiedy Niemcy muszą się wyprowadzić z tego domu, w którym razem rodzice zamieszkują. Przeżywają razem wspólną Wigilię, gdzieś tam z tymi Niemcami jednak jedną Wigilię. Wspólną chociaż się mijają. Niemcy mieszkali tak, jakby ich nie było w tym domu, prawda? Chociaż mieli dwoje dzieci. To dzieci bardziej się kolegowały, integrowały, integrowały bawiły wspólnymi zabawkami. Ale ta jedna Wigilia, w każdym razie, chce dojść do tego dramatycznego momentu, kiedy Fritz... Który uczył polskich chłopów na własnych sprzętach, musi wyjechać. A jeszcze była dramatyczna sytuacja z jego córką, która została wielokrotnie zgwałcona. Synową, to, jego to synowy. była synowa, tak? Tak. tak. Wielokrotnie zgwałcona przez polskich, milic, polskich milicjantów. No, takich
1: szabrowników, oni tam udawali milicjantów. To I ten prostu...
0: fortepian, który stał przepiękny,
1: chcieli ogromny. go ukraść. Po,
0: po prostu sięgnął i dał, sięgnął bruku, tak. Czyli po prostu chcieli go wynieść przez okno. I on im się... wypadł
1: i się rozbił, i... po prostu ro rozstrzaskam. Bo
0: Helga była pianistką, która tak. grała...
1: No. Breslauer Philharmonii Philharmonii w Filharmonii Wrocławskiej, tak.
0: Wrocławskiej, dokładnie, także była artystką i to też jest dramatyczny moment, kiedy Pana Tato i inni przychodzą, żeby do tej stodoły ją stamtąd zabrać, prawda, po tym wielokrotnym gwałcie. Dramatyczna sytuacja. I jak Pana Tato właściwie odbierał tych Niemców?
1: No. Trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. W tych domach na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie jeszcze Niemców nie wywieziono i polskie rodziny mieszkały z Niemcami, to tak jak w tym przypadku tego dużego domu tu pod Wrocławiem, Niemcy dostali praktycznie najpierw tylko jeden pokoik do mieszkania. Oni zostali po prostu tam osadzeni. Jako cała
0: rodzina ten, tak, ten mieli jeden pokój. Tak, i
1: tylko dobra wola zamieszkałych tam dwóch rodzin, między innymi moja, polskich. Tak, polskich, że tam jeszcze jeden pokój im dano. Pozwolono im tam skorzystać z różnych rzeczy. Rzeczy, ale to była tak jak Tata mi powiedział: Nie wiem czy z zażenowaniem, czy, czy, czy po prostu szczerze, że tym Niemcom w tamtym czasie nikt nie współczuł. No właśnie. Nie miano dla nich no najmniejszego serca. Oczywiście tylko był odruch taki, że u większości zresztą wojniaków, którzy przyjechali, jak to często bywa, u ludzi biednych, którzy żyli w takich wspólnotach, można by powiedzieć, jakieś takie serce po prostu, że ich nie, nie, nie traktowano. Jakoś szczególnie okrutnie. Ale też jednak nikt się z nimi tam... Nie, nie, nie zaprzyjaźniał. Nie, nie zaprzyjaźniał. Nawet ta wspólna wigilia, to wspólne tam bycie. No cóż to oni... Też ok...
0: było takie dotykanie się no przez to, szyby. No to się okazało, że
1: na zdjęciu jest, no co, syn ubrany w mundur... W mundur w armii niemieckiej, no to... Tak. Ciężko było to. Dzieci tam nawiązywały troszeczkę jakiś kontakt. A więc to, to tego... I współpracę... może ci
0: Niemcy jednak przeżywali dramat. No, wi więc to, co kobieta. się przydarzyło
1: tej kobiecie, tym tak. pseudo-milicjantów, no, to, już to było to przekroczenie tej czerwonej kreski. To już było to za dużo. Niemca można było popchnąć, nakrzyczeć, zamknąć go w małym pokoiku, nie wiem, no, ograniczyć jego przestrzeń życiową. I to akceptowano. Choć to oczywiście też było... No, nieludzkie powiedzmy sobie z naszego dzisiaj punktu widzenia. No, pana tata miał wiele takich wahań. Ale, 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 ale właśnie przekroczono tę, tę czerwoną kreskę, więc gdzieś tam w pewnym momencie to byli ci dwoje to starszych, ci ludzie byli, tak jak tata mówił, on ich określał na pewno po osiemdziesiątce, co w tamtych latach już oznaczało ludzi bardzo wiekowych. Także te emocje, jakie były w człowieku, który właśnie przez moment, jak, jak to, co tata mógł zrozumieć, czy tam domownicy mogli Jeszcze zrozumieć...
0: Jeszcze powiedzmy, że nie, nie rozumieli się, bo jedni mówili po niemiecku, tak, tak. drudzy po chachłacku.
1: No trafiał tam tłumacz, który przypadkowo, który nie wiadomo jak tłumaczył, bo dzisiaj nie, nie potrafię, jestem tłumaczem powodowym. Czasem ktoś tam coś wiedział, jestem... Ale, ale, ale wiele rzeczy trzeba tak. było omawiać na migi. Ale jak ten właśnie Fryc wspominał sobie właśnie całe piękne kąty, te kant, tak. okolice... Kątów gdzie, wrocławskich. Kąty wrocławskie i okolice tam, gdzie jest dzisiaj mauzoleum Bluchera i wszystkie inne miejsca, które no, pruskie, które dla niego były oczywiście jego ojczyzną, to on, ten Wrocław, który go zachwycał urodą miasta przedwojennego, Myślę, że to wszystko przerastało, i, i, i tych ludzi, którzy tam mieszkali, i jego, i to było coś, co właśnie co los zgotował no, jako, jako rzecz taką niewyobrażalną. I
0: Fritz, który musiał pożegnać swoich synów, bo oni zginęli, nie był w stanie pożegnać własnej ziemi.
1: No tak jak właśnie, po prostu myślę, że serce, zmarne na serca, bo nie... nie, nie Dostała taką serca, proszę ocenibyć. Państwa, to ten niesłychany
0: moment, kiedy on przychodzi żegnać się z ziemią, I... idzie za stodołę i już nie daje rady... Wstrzymać. No on
1: wsiadał na wóz, jak tata tak. mi opowiadał, próbował wsiadać na ten wóz, który miał być odwożony i po prostu z tego koła już spadł. nie dał rady, spadł, no i tak. zmarł, także tak. to...
0: I co jest pięknym gestem ze strony Polaków z kolei, bo Niemiec, ale też człowiek, no, człowiek. Y, rodzina niemiecka prosiła o bo nie pozwolono zabrać ciała, pamiętajmy, więc Niemcy musieli wyjeżdżać i zostawić po prostu martwego seniora Rodu. Polacy go pochowali. Tak. I mało tego, dbali o ten grób przez wiele lat, bo on został ekshumowany bodajże w latach 70 tak to, już
1: tu, tak, to już tutaj te opowieści nie były takie o dziwo bardzo precyzyjne, bo gdyby on dojechał do tego pociągu, który miał ich skąd odwozić do, w stronę no, Niemiec, to być może nawet jakby zmarł w tym wagonie, to ta rodzina by go wywiozła, ale tak skoro to się stało w obecności polskich milicjantów, polskich żołnierzy, no to już musiał tutaj zostać.
0: Niestety. Tak. I cóż, pana rodzice wędrują później po tych ziemiach zachodnich, bo cóż, przyjaźń się skończyła między rudniakami, tak bym powiedziała. Pierwsze przyjaźnie zabił kołchos.
1: No tak, bo trzeba było wspólnie zwierzęta, wspólnie połączono ziemię, sprzęty, zwierzęta, te gospodarskie konie. I koły. nagle
0: okazuje się, że ludzie muszą się dzielić.
1: To, to był bardzo trudny moment, bardzo trudny moment który trwał przecież jednak, bo to stało się gdzieś, myślę, w 49 roku, to ładnych parę lat trwało. W Czy w 52 już teraz właśnie trwało, ale to trwało parę lat, więc zdążyło już nadszarpnąć trochę te Więzi, piaźnie, tak, tak, te, tak. Te, te solidarność wołyńską, czy wołyniacką, jakbyśmy powiedzieli, ale prawdziwie tak naprawdę to wszystko zaczęło pękać, kiedy okazało się, że no nie wrócimy na te rudnie, nie wrócimy Księdzu
0: zakazano mówić o powrocie. No tak, w ogóle, no więc... Kościele, w ogóle, to no też komuni
1: wszystkim jak gdyby zakazano się użalać i dopominać, bo przecież to, o czym też rodzice mówili, to to, że jak przyjeżdżano, to im pokazywano, że oni otrzymają działki budowlane, że będą mogli sobie domy budować, dostaną jakieś kredyty. A oni no. nic nie
0: chcieli robić, nie. bo cały czas marzyli o tym, że tak. wrócą do domu. Dokładnie do domu. tak,
1: dokładnie tak. Oczywiście ta ziemia, którą dostali, którą na początku uprawiali, to też była bardzo ważna, też ich przywiązywała do tego miejsca. No ale potem jak się okazało, że skoro dwie, trzy rodziny mieszkają w jednym domu... A wasza nie...
0: rodzina zaczęła się powiększać. Pan przyszedł na świat w 1958 roku, tak. ale wcześniej przyszedł na świat jeszcze pana
1: brat... Jeden drugi, jeden, drugi i w sumie była was A siostra była?
0: piątka
1: była nas pięcioro tak była
0: bo... was piątka i no, tam, też rodziły, zaczął... tak, tam też się rodziły tak tam też się rodziły dzieci i dom zaczął pękać w szwach i po prostu cóż ci cybulscy o ile pamiętam z Rudni, którzy zahachmęcili przy papierach własnościowych już na samym początku kiedy przyjechali na ziemię zachodnie po prostu przedstawili waszym rodzicom, że są właścicielami tego domu i waszym rodzicom podziękowali za
1: tu chciałbym, tu chciałbym podkreślić, że ta historia, oczywiście ja ją znam z opowieści, te spory sądowe, administracyjne, one są bardzo trudne, każda ze stron ma swoją wersję, dlatego ja użyłem tu nazwiska cybulski, to nie jest do końca prawdziwe nazwisko, bo no, można było wrócić do rozprawy, sąd bo, bo byśmy wrócili do rozprawy sądowej. Finał jest taki, że rodzice sprzedają tym, tym sąsiadom z swoją tego domu część. swoją część po to, żeby kupić nowy dom właśnie na Pomorzu pod A to już jest Brokęcino? Tak, to już jest Brokęcino. Kupują tam ten dom, ponieważ już nie widzieli sensu mieszkać. Jak mama opowiadała, te, te spory były tak dramatyczne między ludźmi, kłótnie, nie, nie wszędzie oczywiście, ale tam, gdzie... chodził wychodzi...
0: jeszcze Bimber, o ile dobrze no. sobie przypominam, jest tam są te elementy, kiedy no pana tato... W, z niesmakiem wypowiada się, mimo że sam ten bimber popijał o piciu bimbru przez ludzi, bo to wyzwalało i agresję, i był taki moment niebezpieczny, gdzie jeden z mieszkańców miał pepesze i tak, nie to ma, żeby go zabił. Wojnie, Tak, to tak, było to zaraz, zaraz po wojnie, To
1: zaraz po zaraz jak tak, tylko. ten przyjechał. bimber
0: nie służył tym nie ludziom. Nie służył alkohol
1: rzadko służy. No
0: niestety, tak. Ale ta akurat tam roz, rozgrzewało te, nie, tak, te niesnaski. Ale
1: potem już to przeszło, jednak miał wszystko na spory, bardzo już prawnicy wzięli to. Mama pojechała do ministerstwa. Do, no bo tak poradzono, żeby ona. Te swoją krzywdę zawiozła i powiedziała... To też jest no nie,
0: niesamowite. To Kto
1: tam ją przyjął, nie wiem do końca, ale gdzieś trafiła do ministerstwa, bo takiej podpowiedziano i, i próbowała swoją krzywdę powiedzieć. Ten urzędnik, który ją przyjął, wiedział Słuchał już, jej. Bo już on wiedział o tych decyzjach, że będą podziały domów, podwórek. To, to było po prostu też trochę takie niewyobrażalne, bo przyjeżdżał nagle jakiś tam geometra, geodeta, który dzielił podwórko, dzielił w mieszkaniu w domu w mieszkalnym poszczególne izby, dzielił stodołę, dzielił oborę i tak dalej, no to nie mogło się utrzymać. Więc, rzeczy. Więc te, ten, ten konflikt musiał się tak zakończyć i dobrze, że się tak zakończył, że w końcu dogadali się między sobą, jedni i drudzy. Te rodzice sprzedali właśnie ten, te, te, ten część domu. No i trochę ku rozpaczy mamy, bardziej niż taty. Pojechali do Brokęcika. Mama nie pod... chciała się przeprowadzać. No bo mama tu była, by jeszcze żyła. Mama Związała mamy, się. bracia... Tak. Y, y, ciocia Jadzia, która już miała swoją rodzinę. Tutaj była wszystkich cała... musiała zostawić. Po byli, po wszystkich musiała zostawić. I tatka, mm -hmm. i dziecka, i czyli tatę Ewy siedzącej tu i po prostu pojechać tam, też trochę w nieznane, też trochę w inny świat. No ale rodzice tak zdecydowali. Myślę, że nigdy tego w sumie nie żałowali, bo to jednak przecięło jakąś, jakąś niezdrową sytuację. Tak? No mimo... Roz... No, mimo... To później tych odwiedzin, tutaj Ewa też pamięta, bo przecież jako dzieci się odwiedzaliśmy, to były często przyjazdy właśnie tutaj do Wrocławia, do Kątów, do Sokolnik, gdzie właśnie no. Wracaliśmy do tej, tego, poznawaliśmy nadal ten świat wołyński, tych ludzi, którzy tutaj wszyscy byli, no wszyscy byli z tamtych stron. I dochodzimy
0: do klu, kiedy pana rodzice postanawiają zobaczyć te Arkadie i to jest już, to są lata, początek lat 80.
1: Osiemdziesiąty rok dokładnie. I koniec lat osiemdziesiątych
0: tak. zatem, kiedy pan ich zabiera, jaki to był samochód? Maluch. maluchem. Maluchem. No. Więc kiedy pan ich zabiera maluchem do Rudni Łęczyńskiej, po której został tylko las.
1: Znaczy myśmy pojechali, rodzice całe życie, to były próby wyjazdu całe życie w sensie powojennym i nie mogli uzyskać wizy. Nie mogliśmy dostać pozwolenia. Tak ja Koś... coś
0: wiem na ten temat, bo moja babcia świętej pamięci swoją mamę zobaczyła tylko raz.
1: Więc tutaj mój brat Henryk wskutek swoich bardzo złożonych relacji z, z konsulatem Związku Radzieckiego w Szczecinie, z, z, konkretnie z jednym z pracowników, no, u, udało mu się przekonać tego pracownika, że zbrodnie dokonali Niemcy, że po prostu tyle osób... Że bądź. nie będzie żadnego fopa, jeśli tak, jeszcze
0: będzie. w socjalistycznej Polsce pana rodzice To pojawią. też jest odrębna
1: opowieść, bo rozmowa w konsulacie przed otrzymaniem wizy, że gdzie my będziemy spać, jak tam zajedziemy no, na, na naiwne, naiwne powiedzenie moje, że w hotelu już, już trochę zepsutego przez cywilizację zachodnioeuropejską, że my po prostu w hotelu będziemy spać. No, oczy konsula, jak zobaczyłem, wytrzeszczą i ona mówi, ale z, taka, z taką szczerością, że przecież jaki hotel tam gdzieś... Tam nie tym, ma. Nie, tam nie ma hotelu, w tym Bereznem jaki tam będzie hotel. Mieliśmy na szczęście adres osoby, która... Ukraińców, którzy mieszkali w Kostopolu, to było miasto powiatowe przed wojną, Dzisiaj Ukraińcy go nazywają Kostopil, więc że tam mamy adres i tam będziemy spali. I dzięki temu dostaliśmy tę wizę i w końcu udało się, no właśnie, wsiedliśmy w Malucha i przez Warszawę odwiedzając jeszcze znajomy. znajomych. I ta
0: jama na jamie, jak to mówią Ukraińcy. Tam, ja nie wiem, ja jak zajechałam do Lwowa, to zerwałam podwozie, więc... No,
1: myśmy jechali, ja jechałem ostrożnie, bo to jest Maluch, więc zachowywałem ostrożność Bardziej w prowadzeniu.
0: Dybilny. W każdym razie, Pana rodzice docierają do tej Rudni Łęczyńskiej. Jest las, stoi tam oczywiście jakiś taki znaczy, to znaczy jest, to jest no, Taki
1: obelisk, obelisk z gwiazdą. Z... W ten czas to obelisk był taki obelisk z gwiazdą z... ogrodzony płotkiem. Tak jak zdjęcia pokazują tak, w tak, tak, Jak ktoś z tak, Państwa tak, będzie czytał, to na końcu no jest... Zapraszamy no, do obejrzenia. Tak, wiesz? do tych zdjęć właśnie.
0: I na tym obelisku oczywiście jest napis niezgodny z prawdą, tak. że tu zginęli Polacy, którzy pomagali radzieckim Partyzantem. Radzieckim partyzant. partyzant.
1: Mieszkańcy Rudni Łęczyńskiej. Tak, mieszkańcy jest Rudni wymienione. Łęczyńskiej,
0: co jest oczywiście bzdetem, mam nadzieję, że to ktoś kiedyś zmieni, jeżeli w ogóle się uda jakoś, nie wiem, czy pan się kiedyś dowiadywał? W no jeżdżu,
1: jeździły tam, w tej chwili ten, to miejsce wygląda inaczej. Kiedy my przyjechaliśmy razem z naszą przewodniczką na to miejsce, kiedy samochód się zatrzymał, no to rodzice byli ciężko zaskoczeni, bo zatrzymaliśmy się w środku lasu, tego obeliska nie było widać. A to jest,
0: a to jest Rudnia. A
1: to jest Rudnia, mówią, i to, to Zdjęcie, które jest na okładce, kiedy rodzice idą, to jest główna droga rudni. Po obu stronach stały domy. Z tego oczywiście nic nie zostało. Tylko ten obelisk. No i właśnie... Zostawiliśmy rodziców i ta... Ja, ja też zostawiłem rodziców sam na sam z tym, z tym miejscem, bo przecież w tym miejscu byli pochowani, są pochowani wszyscy, wszyscy także Zinęli. i moi bliscy, ale, ale rodzice, taty i, i wiele innych bliskich osób. I to był taki ogromny szok. A to to który... ciężko od choroby. Tak. On był takim bardzo pewnym siebie. Miał w ten czas 70 lat, już pamiętajmy. E... A to młody facet jest. Młody facet, no. oczywiście. Umówmy się, halo. <laughs> tak, tak, powolutku dochodzimy też do tych lat. E... I... Przy... Więc y, wydawało się, że wszystko jest fajnie. Martwiliśmy się o mamę, wzięliśmy całą torbę leków na sercowych, bo mama zaczyna mieć kłopoty z sercem. Tymczasem się okazało, że mama bardzo... A to bardzo tato nie wytrzymał. Znowu, a to tato nie wytrzymał. On przeżył coś w rodzaju takiego, myśmy, tylko mogę porównać dla młodszego pokolenia, jeśli nas słucha, przejścia do Matrixa takiego, że nagle jemu się wydawało, że te czasy wróciły. Ja panu
0: powiem, co to jest. To jest PTSD. Czyli mówią na to, jak żołnierze, PTSD, sama to przeżywałam, więc wiem, posttraumatic stress disorder, czyli zespół stresu pourazowego, Urazowego. który drzemał w ojcu przez te wszystkie Stres lata, bo ewidentnie reakcja jego na to miejsce właśnie o tym świadczyła. On nagle dostał Podskórnego, straszliwego tak. lęku, który przerodził się w paniczny strach.
1: Tak, dokładnie. I Bardzo on chciał
0: przecież... uciekać tak. po prostu. On no tak. powiedział, zaczął mówić zresztą trochę od rzeczy. Proszę zauważyć, że pan też to opisuje. Tak. Co no Bo to też już było... widziałem. tak. to tak. jest moja tak. powiedzieć. Że on zaczął, gdzie oni tu zaraz przyjdą, tak. prawda? To jest taka akt. Nie wiadomo, kto, nie wiadomo jak, nagle zaczął być rzeczywiście, w innej rzeczywistości.
1: Tak, tak właśnie było i. Musieliśmy stamtąd wręcz w pośpiechu wyjeżdżać, bo się zaczęliśmy obawiać. Zdążyliśmy jeszcze wcześniej, na szczęście tam jest jeszcze jedno zdjęcie odnaleźć miejsce, gdzie stał dom właśnie Halczuków budowany przed wojną. Tak, tam rodzice
0: zapalili. No i musieliśmy
1: się, szybko czmychnąć do tak. tego Kostopola i tam no A to już z
0: trudem łapał oddech, tak? Proszę? Już z trudem oddech łapał tato i już trzeba było go
1: no, ewakuować No musieliśmy... No tak właśnie, trochę może to nie, nie, nie fajnie tak powiedzieć o tym alkoholu, ale jednak strzelił dwie pięćdziesiątki. Ale No chyba więcej niż dwie pięćdziesiątki <laughs> I, i to dopiero go trochę jakoś, jak gdyby wyciszyło go. Emocje, wyciszyło wyciszyło go. Myślę, że ten alkohol pomógł mu troszeczkę właśnie wrócić. No i, I to było to, co też w książce opisuje, że kiedy wracaliśmy, oni zrozumieli, że Tamto miejsce, ta rudnia, to jest oczywiście taki cmentarz, miejsce pamięci, miejsce szacunku. E, Miałem ale...
0: uczucie, tak napisał pana tato, jakbym kończył wizytę na... Napisał, tak powiedział, tak pan tak. opisuje. Miałem uczucie, jakbym kończył wizytę na cmentarzu, po której wraca się do domu. Tak, dokładnie Czyli tak. pana rodzice, którzy przez całe życie szukali tego domu...
1: No bo oni myśleli, nie wiem dlaczego, że tam i
0: tęsknili za tym domem zorientowali się, że ten ich dom jest już zupełnie gdzie indziej, prawda? Nie ma. to
1: jest taki sam las, jak oni mieszkali potem już w następnej miejscowości pod tak. Koszalinem. Zupełnie taki sam las i to to im właśnie... O, 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 to oni to zrozumieli właśnie. Mhm. Znaczy ja wiem, czy się tak do końca pogodzili. Myślę, że nigdy się nie
0: pogodzili, ale... aczkolwiek zrozumieli, że ich dom jest już tutaj, w tym Brokęcinie. Gdzie
1: dzieci, gdzie tu, Gdzie
0: dzieci i że dom jest tam, gdzie ich najbliżsi. Tak. Chociaż nie mówi się, że dom jest też tam, gdzie nasze groby, prawda?
1: Ubikor, ubi trezor. Voila.
0: Jeszcze mam taki na koniec strona 346. Chciałabym Państwu przeczytać taki fragment. E... 347, tak, tak. Jest tutaj taki fragment, bo już nie będziemy w stanie opowiedzieć wszystkich niezwykle barwnych historii, które pan opisuje w tej książce, bo części tak pominęłam tutaj, wypisanych drobnym maczkiem, ale efekt jest taki, że... A jeszcze chciałam zapytać, na co zmarła mama? Bo Pan śmierć mamy troszeczkę przemilczał.
1: No bo to trudna historia troszeczkę wielkiego jednak cierpienia, tak jak w książce napisałem, trochę omawiając to, przenosząc... Napisał że...
0: pan, że mama zabrała całe cierpienie od... Na
1: taty, siebie. Na siebie. Tak, tak bo... Tak, to bardzo, mam... bardzo charakterystyczne. Mama chorowała na różne choroby, w tym na cukrzycę, no Trochę odkrywa, miała amputowane obie dwie nogi, na przykład, więc. O mój Boże, więc a długo, to, co... długo żyła z tymi tak, amputowanymi więc, nogami. Ale, tak, żyła żyła parę lat z tymi amputowanymi nogami, więc. Ruszała się. Też na to roz... Tak, o tak, tak. Oczywiście je, jeździliśmy na spacery, w czasie tych spacerów rozmawialiśmy, wracaliśmy do, do właśnie do tamtych wspomnień. Mama bardzo dużo mi opowiedziała to, że tata jest narratorem. To nie znaczy, że mama.
0: Tata jest narratorem, ale ta narracja On składa jest się ze narratorem, wspomnień tak. dokładnie wielu ludzi, tak. którzy przeżyli.
1: Więc cierpienie mamy rzeczywiście było, jak gdyby mama wzięła na siebie to, to całe cierpienie. Tata, no, zmarł w 2012 roku. Można powiedzieć do samego końca, był w dobrej formie i psychicznie Ale nie zdradzimy, jak
0: końcówka książki wygląda, proszę państwa, bo jest też bardzo wzruszająca ale był do końca w wspaniałym stanie. Twardy dysk komputera miał w głowie. No, takie
1: geny chyba, takie, no i to, to, to życie go nauczyło. I Zresztą mamy też, trzeba powiedzieć, że oni obydwoje potrafili stawiać czoła życiu.
0: Potężna i, była ta miłość. Tak,
1: to była i ta siła, i to, 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 trwali, to trwanie razem... E, kiedy oni razem jedno drugie wspierali, bo przecież mama przy całym swoim otwarciu ciekawości świata, której zostało do samego końca. Mama właśnie bardzo chętnie by podróżowała, bardzo się cieszyła, że to ja mogłem robić, czy, czy i bracia, czy siostra. I w za każdym z każdej naszej podróży, także tej odległej, w odległe kraje, bardzo się cieszyła, że my możemy realizować to, o czym ona marzyła, o czym oni marzyli, ale może mama bardziej marzyła, chciałaby właśnie gdzieś tam pofrunąć. A w przykład, którym
0: roku mama zmarła?
1: W 2009.
0: Mhm. Czyli tata przeżył mamy w zasadzie niewiele. No niewiele, tak. niewiele niewiele niewiele.
1: Mhm. Myślę, że tak naprawdę gdyby mama żyła, to pewno by no jeszcze trochę
0: trochę by tak. Myślę, że jego ta żyć.
1: samotność mu do bardzo doskwierała. mimo, że mieszkał prawie, że mieszkanie przy mieszkaniu z moim bratem Henrykiem i z jego, jego żoną dziećmi, którzy go otaczali, zresztą rodziców otaczali bardzo serdeczną troską i to, to bardzo piękne było ze strony właśnie ich, że oni to, to robili, to jednak jak już tej Juzi zabrakło, to...
0: No i tak dosyć sporo przeżył te trzy lata bez serca, które poszło do grobu.
1: Tak to chyba można powiedzieć. Tak, tak to można pięknie powiedzieć, jak pani ujęła.
0: Proszę państwa, jeszcze na koniec chciałabym państwu przeczytać ten fragment, który sobie tutaj wykartkowałam. Teraz, kiedy dojeżdżaliśmy do granicy tego dziwnego państwa, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przyszło mi nagle do głowy, że nasi złoczyńcy, ci, którzy wygnali nas z naszego raju, tak naprawdę wygrali. Wygrali, bo przecież w 1945, 1946, a nawet 1947 roku nikt nie uważał, że po niemieckiej staną się naszą ojczyzną. Krzywdy zostaną kiedyś wyrównane, a nasi oprawcy poniosą zasłużone kary. Krzywdy nie zostały wyrównane. Dziesiątki lat życia na obcej ziemi powodują, że staje się ona twoją ziemią, nawet jeśli buntujesz się przeciwko temu. Świat, w którym żyjesz, wnika w ciebie, bo dziesiątki razy zapalasz wigilijne świeczki i łamiesz się opłatkiem, bo rodzą ci się dzieci, bo tam przychodzą przyjaciele z wódką na twoje urodziny, bo tam twój śmiech, łzy, pot i szczęście. Można prawie puknąć się w głowę, jak można było tego wszystkiego nie widzieć, nie rozumieć, Dlaczego wspomnienie świata dzieciństwa i młodości przecież zniszczonego, wymordowanego na naszych oczach mogło tak długo i z taką mocą żyć w nas? Bardzo Panu dziękuję za tę książkę i bardzo Państwu dziękuję, że spędzili Państwo z nami dzisiejszy wieczór i zapraszam do nabycia wołyniaków. Jest to niesłychałne wzruszenie i piękna książka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.